1: Здравствуйте, дорогие друзья! Комсомольская правда продолжает информационный эфир Особый случай такого а, названия нашей очередной программы И случай действительно любопытный Который собрал нас а, сегодня здесь всех студий а, Отношения с любимыми соседями Всегда, в общем-то, были объектом особого внимания Это потопы, это ремонты, это ночные гулянки а, Каждый из нас может рассказать Множество подобных историй собственного опыта а, Но вот чаще всего они больше похожи на анекдоты И, в общем-то, так сказать, из уст в уста с улыбкой а, Передаются, в лучшем случае Мы каким-то образом пытаемся вызвать милицию или полицию теперь, как это называется, но до каких-то судебных расследований, возможно, доходит. Но вот, однако, не в случае с Глебом Макаренковым, которого соседи, собственно говоря, практически чуть не убили. Мы будем обсуждать эту тему в нашей студии, я предлагаю пока посмотреть сюжет, который подготовили наши тележурналисты для того, чтобы ознакомиться со всеми подробностями этого интереснейшего дела.
2: Глеб Макаренков – человек мирный. Работает маляром, живет в обычном доме с сестрой и детьми. И подумать не мог, что станет жертвой настоящего похищения.
3: Я на одной машине подъехал, из такси вылез, здесь стояло двое людей. Эти двое людей подошли, такси уехало, как бы и вся
2: фотособка началась. Причиной произошедшего стал бытовой шум. Детей в квартире Глеба и его сестры живет четверо. Бедуют и кричат, как и все малыши. Вот только беременной соседке снизу это было не по нутру. Были...
1: Ага. Она просто не и что у нас шумно. Там, в нем шумно. Бывает почему-то ночью шумно, хотя спят.
2: И Глеб, и его сестра говорят в один голос. Наталья жаловалась, но не ссорилась с ними и уж тем более не угрожала.
3: Это даже конфликтом нельзя назвать, это длится на протяжении, наверное.
2: Но в какой-то момент терпение соседки, видимо, лопнуло. Она попросила своего бывшего мужа Руслана посодействовать. И тот стал помогать, как умел.
3: Меня
2: Глебу пообещали отвезти его на помойку и убить. Спас он почти чудом. Машину, в которой его везли на расправу, остановили сотрудники полиции. Их было двое. Сам Руслан Ивкин, который оказался по профессии налоговым инспектором, и его подельник, 19-летний Давид Пинхасов. Сейчас оба уже находятся в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».
1: Гриб Макаренков, пострадавший в этой, в этой истории, главный герой нашего, нашей сегодняшней программы. Совсем скоро окажется в этой студии вы первые, кто увидит его, так сказать, воочию и живьем. Он будет рассказывать нам все то, что с ним произошло. Он прямо сейчас к нам едет непосредственно со следственных действий, заведено уголовное дело. Будем знать все, что называется, из первых уст. Не переключайтесь, с нами будет интересно. Кроме всего прочего, я хочу напомнить телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Если вам есть что добавить, рассказать к этой истории, если у вас есть свой опыт общения э, с соседями, э, любой добрый, хороший, плохой, судебный, э, пол- полицейский, какой-то силовой, э, все ваши истории будут э, нами с удовольствием выслушаны. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Сейчас я хочу представить тех, кто сидит рядом со мной в студии, корреспондент московского отдела Александр Бойко и наш гость психолог Александр Федорович. Здравствуйте. Я, ты что-то хотел сказать, по-моему. Ну, что
4: сказать? Необходимо вообще поблагодарить сотрудников полиции столичной, которые в эту ночь, это было 3 часа ночи... Вовремя
1: среагировали. Вот,
4: да, они патрулировали территорию и проезжали как раз мимо 23-го дома по улице Добролюбова. Вот. И перед ними пристала, значит, это «Вольво». Вот, из которой буквально торчали ноги, то есть из приоткрытого багажника, этого жителям столицы. Они услышали крики, попытались uh-huh. эту машину сначала остановить. она, в Водитель сначала как-то отреагировал странно, то есть он пытался проехать. Ну, в общем сотрудники полиции преградили этой иномарке дорогу, и когда открыли багажник, увидели и там л- лежащего парня, худенького, небольшого роста, то есть который, в принципе, не мог оказать какого-то защитить себя, фактически. Потому что двое здоровых мужчин, один из которых оказался сотрудником налоговой инспекции.
1: Что немаловажно, надо сказать.
4: Да, старшим инспектором. Старший инспектор... Старший государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок 48-й межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы. Прекрасно. 32 года мужчине. Вот. Зовут Руслан Ивкин. Вот. Взял бедного этого, можно сказать, парня.
1: М- мальчика.
4: Да, засунул парень. в багажник вот, и пообещал куда-то увезти. И, в общем-то, на этом ну, то есть ситуация была непонятной. То есть, были угрозы.
1: Ну что, неужели они бы действительно его убили за, за то, что ну, у него дети
4: топаются в квартире? Мы же не можем сейчас это предполагать. Есть понятие в юриспруденции, как не доведенное до конца преступления. То есть была угроза, угроза была подтверждена конкретными действиями, то есть его побили, положили в багажник, куда-то повезли.
1: Но эти мужчины, я так понимаю, задержаны, и с ними проводятся следственные действия, они каким-то образом, так сказать, отвечают ну, естественно, за сейчас,
4: естественно, оба они переданы сейчас сотрудникам Следственного комитета, которые сейчас. Их, с ними работают, то есть опрашивают, пытаются понять, э, ну, насколько были серьезные их действия. Uh-huh. И, в общем-то, там срок грозит очень тоже большой, 15 лет за похищение человека. Поэтому.
1: Неплохо, неплохо. На самом деле, я так думаю, что они, скорее всего, хотели припугнуть. Но, в общем, э, дело зашло довольно далеко. Александр, я хочу к вам обратиться, как к психологу. Э, но это же явно... Э, Действительно, психологические проблемы, когда вот так вот, вот такой происходит такой нервный срыв, и люди уже начинают действовать такими э, с, способами с соседями, воевать.
5: Ну, э, под большой вопрос э, попадает ваше утверждение о нервном срыве. Тот срывы как раз я не наблюдаю, а были четко спланированные uh-huh. действия, очень слаженные. Вероятно, по предварительному сговору, но это будет устанавливать следствие, для нас гораздо важнее несколько иной аспект. То, что человек берет на себя право подобным образом относиться к жизни и здоровью другого. То есть, в первую очередь, это такая ну, вседозволенность, может быть, безнаказанность и так далее. То есть, у человека нету практически отсутствует процесс торможения, угу. да? потому что ну, торможение это корковый процесс, это то, что должно обеспечивать контрольные функции, здесь их нет. Более того, более того это не просто человек, это человек представитель власти, понимаете, то есть который м- должен осуществлять да, есть, фактически да. мы усматриваем да. здесь вот даже да. больше не психологический контекст, а социальный. И если бы не эти сотрудники э, ППС, которые фактически ситуацию спасли, мы бы еще и встретились э, с более тяжелой ситуацией, как бы это все расследовалось, куда бы человек делся, понимаете? То есть э, ситуация наросла бы как снежный ком. Поэтому я согласен, что действительно эта ситуация уникальна и по конструкту своему, и по разрешенности своей, просто уникальна. А психологический аспект весьма-весьма тяжел, безнаказанность, отсутствие торможения полное, вседозволенность и отсутствие чувства оценки и значимости и своих действий, и здоровья и жизни другого человека.
1: У нас есть телефонные звонки. Напомню, номер нашего телефона восемь восемьсот двести ровно 9702. Нам дозвонился Сергей. Здравствуйте.
0: Добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, я вот смотрю репортаж, но я и сегодня почему позвонил, потому что я видел эту статью в «Комсомольской правде» да? посвященную этой проблеме. Меня и тогда, и, и заметки, и вот сейчас Несколько беспокоит другой вопрос. Понятно, что это ужасно, что произошло, человека чуть не убили, но, по-моему, более правильно подойти к этому немножко с другой стороны. Ведь... Может быть, нужно было подумать о том, что этому человеку, чтобы не доводить до такой состояния, к нему, судя по всему, обращались. Уже существуют материалы, которые делают, можно сделать звукоизоляцию того же пола и снять эту проблему в самом начале. Но, судя по всему, этот человек не откликнулся на это, и в результате возникла проблема, жуткая проблема. Когда у вас болит зуб, ведь человеку голову не отрубают, а идут к стоматологу, понимаете? То же самое вообще не обсуждается вопрос, как снять эту социальную проблему. Там внизу тоже живет беременная женщина, ее тоже можно понять. Наверняка она не предполагала, что человека будут убивать. Но э, вот то, что э, один человек мучает в буквальном смысле, я почему об этом говорю? Потому что я сам занимаюсь звукоизоляцией. К нам каждый день приходят люди, и вчера, и сегодня, которых точно так же мучают соседи сверху, например. И они не могут жить буквально. Это Проблема жизни и смерти. Так надо решать эту проблему. Зачем доводить до такого состояния, когда человека практически ну, могут убить буквально.
1: Спасибо за звонок. Ну вот этот один из практических советов, каким образом а, решить проблемы с соседями. Потому что действительно вот этот бытовой, банальный бытовой шум, не какой-то злонамеренный, да, а просто люди ходят, существуют. Да, у нас так построены дома. Таким образом, что слышно вся, вся интимная жизнь соседей, как так, на ладони.
5: Так из этого и вытекает следствие некое. Причинно-следственная связь. Разве этот человек виноват в том, что дом построен так? Чья это проблема? Мы сейчас... Но, к сожалению, она становится, и, и за, и за чей счет вообще это? Вот, вот да, мы сейчас приходим вновь к заявлению о том, что спасение утопающих дело рук самих утопающих. Да. И точно так же вот в, в этой удивительной реплике скрытой рекламы мы можем а, переадресовать ее этим соседним всем. Почему они не сделали шумоизоляцию своего потолка, понимаете? И так ну, да. можно до бесконечности. Давайте развивать. послушаем
1: еще одного слова. Здравствуйте.
6: Добрый день. Добрый. Это Андрей, город Москва. Я с первым слушателем совершенно соглашусь, и это не самореклама, потому что дома у нас АБК построены в советское время. Но у меня есть такая история. Хотите расскажу? Давай столько коротко, да. да, Я коротко говорю. У меня тоже жил сосед, слава богу, он съехал. Он шумел, постоянно музыка играла, не вырубалась, он под нее засыпал. Я выходил, выключал рубильник. Но я щадящий человек, я его обратно включал. То есть холодильник, все установки дальше стояли, работали. Ну, то есть это такое, понимаете, мне кажется, нужно обратиться еще к культуре. А то, что вот действительно безнаказанность любого человека с властью, с любой звездочкой, это уже... Действительно, патологии. это похлещая звукоизоляция.
1: Спасибо. Спасибо вам огромное за ваш звонок. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы продолжаем обсуждать э, эту тему. И в нашей студии появился непосредственно э, герой этого сюжета э, Глеб Макаренков. Глеб, здравствуйте. А, здравствуйте, добрый день. Как вы себя чувствуете? Ну,
3: на данный момент удовлетворительно.
1: Я так понимаю, что у вас сегодня вызывали на какие-то следственные действия? Да, вызывали
3: на следственные действия. Сейчас ну, пришлось прекратить следственные действия, потом как бы вернулся к следственным действиям.
1: Расскажите нам теперь как бы вот в подробностях все то, что с вами произошло. И как вы сейчас живете в той квартире, в которой вы так громко топаете над вашими соседями?
3: Ну, как и раньше жил, так и живу. А все произошло очень банально. Как бы вечером возвращался домой, uh-huh. а мои недовольные соседи встретили меня на улице, избили, закинули в машину, в багажник и увезли, как бы, с угрозами убить. Благодаря сотрудникам полиции, которые вовремя остановили автомобиль, меня спасли.
1: А как отреагировала ваша семья?
3: Моя семья в шоке до сих пор. Как бы, даже мы просто даже не ожидали от людей такого, потому что по сути-то на нас никто не жаловался, ничего такого не было. Не знаю, чем, как бы это, почему так человек поступил, я не понимаю. Они не
1: боятся, что соседи могут и к ним тоже каким-то образом проявить какую-то агрессию? Там детки маленькие же у вас в квартире, и же... Женщина, жена брата, я так понимаю.
3: А, не, у нас в квартире, получается, четверть детей. Угу. А, у меня просто со мной живут два старших брата и угу. сестра. Соответственно, все племянники, ага. которые бегают, играют. Но, соответственно, получается, мы играем-то днем, ночью, как все нормальные люди, спим. А, и... Девушка просто получается Сейчас она беременная, на восьмом месяце беременности Это нее... соседка
1: вот ваша да, снизу да, У нее
3: как бы уже до этого были Неудачные попытки беременности Ребенок погиб в пожаре И наверное у нее на это на психике сказалось а, и как-то вот, может быть, из-за этого.
1: Глеб, а что это за история, которую раздувают очень многие средства массовой информации о том, что у вас были какие-то взаимоотношения с этой это дамой? Это все снизу?
3: слухи, это как бы не имеет действия.
1: И якобы супруг ее обвинил вас? Это, в... это
3: неправда. Супруг, он сейчас себе ищет оправдание. Угу. То, что он как бы сотворил в пьяном виде, он сейчас себе ищет оправдание. А где он сейчас? Сейчас он в следственном изоляторе.
1: И он, и его, и под... его подельник. Его поздник, да? 8800-200 ровно 9702 телефон нашего прямого эфира. У нас откликаются очень активно наши слушатели. Сергей нам дозвонился. Здравствуйте.
0: Вы знаете, я уже вам звонил, но я хотел сказать, вот человек у вас там психолог сидит, он сказал, что это скрытая реклама, что я звонил. Я не называл торговых марок, и никакой скрытой рекламы не было. Я сказал, в принципе, что проблемы, эти серьезные проблемы звукоизоляция. Нет, совет хорош, только зачем Спасибо,
1: спасибо большое. Мы вас поняли, мы приняли это к сведению. Это действительно один из аспектов ситуации, на самом деле, поскольку мы вынуждены жить в таких условиях, и никто нам, к сожалению, коттеджи отдельно стоящих не может предоставить, чтобы мы не донимались соседи. Так и так будем донимать. Там мимо забора кто-нибудь проходит на дачных участках. Посмотрите, что творится. За каждую пять земли идет драка. Есть у нас еще телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Меня зовут Александр. Я из Москвы. Живу тоже в таком ну, стареньком доме, где изоляция не очень хорошая. И я вот... Ну, то есть, хочу сказать, что это не редкость такие случаи. Была реальная история. Под выборы, какие уже не помню, они случались... В общем-то, сидел дома, под утро уже, и как будто удар в дверь. Я подошел, посмотрел в глазок, ничего нету, пустота. Ну, я думаю, ладно, ерунда. А на утро открывают дверь, все в стеклах, запах керосина. И соседи мои, там, вот, залитые этим керосином, я к ним позвонил, и мне сетка рассказал, что это их запугивает вот так вот. Младший, там, ну, сосед снизу, ему не нравится, что дети бегают. По квартире его, то есть по потолку его. И он вот таким образом взял э, бутылку с керосином, ударил им в дверь, и в следующий раз, мол, я подожгу. Обращались в милицию, там э, куда-то еще, в общем, приходили разные люди, но в итоге этот сосед нормально, так и живет, конечно, не кидая больше никого керосина. А это все списали на хулиганство э, каких-то там скинхедов э, под выборы.
1: Спасибо вот вам раз. за звонок. Спасибо большое за рассказ. 8 800 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира. Александр, это что, норма стала уже отношения? К сожалению, да? вот к отношения сожалению мы
5: сейчас наблюдаем мощный мощный социальный регресс. Да? Это, Если говорить юридическим языком, есть такое понятие. Принцип Толеона. Око за око, зуб за зуб. Это то, что во всех странах, и во все времена категорически пресекалось. Именно для того, чтобы был введен закон. Закон должен быть единым для всех. В нашей ситуации, как я уже говорил, здесь дело даже не столько в психологии, потому что э, психология, она, э, в общем-то, есть внутренняя и внешняя. И одно дело культура поведения, а другое дело ощущение, что мне за это ничего не будет. А вот в тот момент, когда мы говорим о внешней психологии, вовлекается в процесс социум, социум, то есть законность. И если вот в этой ситуации, если мы пытаемся найти, скажем так, Кто бы мог быть ответственным за это, то, конечно, это и шумоизоляция, и прочее, прочее, прочее. Но все это входит в понятие внутренней политики. То есть то, что регламентирует взаимоотношения. Я
1: вынуждена вынуждена нас прервать, потому что нас ожидает выпуск новостей очередной. Мы совсем скоро вернемся в эту студию. Мы продолжим обсуждать э, интереснейшую тему. 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира. Не переключайтесь.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: И снова, Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вернулись в эту студию. Глеб Макаренков, москвич, 28-летний молодой человек, который пострадал от действий собственных соседей за то, что дети в его квартире слишком громко топали. В нашей студии сегодня присутствует Александр Федорович, психолог, Александр Бойко, корреспондент московского отдела и я, Нона Троиновская. Мы продолжаем обсуждать этот ну, чудовищный, на самом деле, случай взаимоотношения с соседями. Вот основная тема нашего разговора. 80-20 800-200, ровно 9702. Греб, хочется все-таки поподробнее услышать от вас. раз, У вас не было ощущения, что вы в эпицентре какого-то американского боевика оказались?
3: Ну, у меня были ощущения, то, что у меня бесвыходная ситуация и уже конец. Я понимал, то, что у меня... А пытались сопротивляться? Сопротивляться. Я активно сопротивляться начал непосредственно, когда меня уже в машину закинули. Mm-hmm. А, когда меня на улице, как бы у меня сопротивления это особо не было, потому ну, что у меня зона для сопротивления не было да. передо мной э, тело, которое Практически в два раза больше меня но меня одной рукой к стенке зажало И я ничего сделать не могу
4: А потом они подогнали машину Да, есть... а, Да, они
3: прям багажник Они что-то говорили багажник. при
1: этом? Они как-то как, угрожали? Или... Он мне
3: угрожал, то, что он мне вырежет сердце Вырежет почки, он меня убьет Потому что до такой степени моя семья их достала угу. Он меня убьет Он на мне как бы выместит свою месть И уже в следующий момент Я уже нахожусь в багажнике Чувствую то, что меня бьют. Я единственное то, что заметил, то, что сзади едет экипаж полиции, который услышали в соседней машине, мимо проезжая, крик о помощи, то, что я кричу в машине.
4: То есть он вас и бил еще,
3: когда вы ехали? Да.
4: Ну, это через заднее сидение, Вольво, она предусматривает, то есть там можно руку в багажник
1: протянуть
4: да то есть в принципе его могли и не довести куда хочешь ну собственно пришить.
1: на самом деле как все хочется верить то что есть порядочные люди что они хотели просто запугать я сейчас понимаю по, по рассказу что они действительно были способны к сожалению Но на, на, на самые кошмарные исход
3: есть такой нюанс то что именно этого человека который вот муж вот моей соседки, соседки да я его вижу в третий раз в жизни. Я с ним лично не знаком. Я не знаю, что у этого человека в голове происходит.
1: А он вообще живет там постоянно? Он там не живет постоянно. Того,
4: он, он... Я, может быть, не стоит рассказывать э, самому Глебу, потому что общались с соседями, и уж если, ну, в общем-то, э, они себя так проявили, наверное, мы вправе говорить и называть их имена. А жительница первого этажа этого дома, Наталья Старостиной, соседи рассказывают историю То, что, да, женщина, ну, крайне трагичная у нее судьба Она была замужем за тем, кто напал на Глеба, за Ивкиным И у них была дочка маленькая, трехлетняя, которую супруга отправила на дачу к мужу И с ребенком находился... Отец подозреваемого, вот, который при взрыве ну, все, все. газового баллона готовил внучке еду, угу. погиб. И девочка получила очень страшные ожоги. И она пыталась ей выходить там 5 месяцев в больнице, и дочка не погибла. Вот. А потом она застала этого Ивкина вот, с посторонней женщиной. Угу. То есть это тоже стало... Этот скандал стал известен в доме, потому что это происходило на глазах соседей. Вот, и она с ним развелась. Да. И он ушел, создал семью другую. У него появилось двое детей. И через несколько лет он и эту семью бросил и вернулся опять к угу. Наталье вот, Старостиной, вот которая пожаловалась пожаловался как раз на Глеба. И в этом случае, то есть они опять ждали ребенка вот. и ждут. Вот. Но теперь мать будет ждать дома, да, а муж, по всей видимости, уже в местах не столь отдаленных.
1: Ну, на самом деле, нет, все, все можно понять. Действительно, драматическая очень судьба у женщины, все, все понятно, но, ну, но это не повод, друзья мои. Вы же все прекрасно понимаете, да, что это не, не повод. И даже
5: наоборот, фактически, такое количество коллизий и проблем... Казусов, которые выпали на долю этой женщины, без сомнения не только не должны служить оправданием ее действий, но и должны по сути, по своей, как-то настроить на иное, на более доброе, более теплое какое-то отношение к окружающим. Потому что мы, мы, мы все находимся в стрессе. Фактически мы живем в стрессе. Это да, это правда. И наш герой фактически пережил тяжелейший стресс, криминальный, тяжелейший. Еще неизвестно, чем это для него закончится. И девушка, которая находится в стадии определенной беременности, для нее это тоже мощнейший стресс, потому что фактически она соучастник. Понимаете? То есть есть, (кười) получается, что попытка разрешить ситуацию, вот таким бытовым образом ее до такой верно. степени. Совершенно верно. Она нанесла вред, она нанесла
4: ущерб всем. И дело в том, что живет она не просто в каком-то доме, там, вот как сейчас многоэтажное, а это старый московский дворик. Это, кто жители знают, где раньше был. Там достопримечательности особо нет, но рядом, напротив этого дома был когда-то вьетнамский рынок, куда все поначалу ходили москвичи, потому что в годы перестройки. Вот, и, естественно, там все друг друга знают с детства. И вот человек теперь, ну, мы пытались с ней пообщаться, но она даже двери не открывает. Ну, Я я думаю, что ей сейчас
1: тоже не не очень легко, поскольку она сама непосредственно не принимала участие. Возможно, она, в общем, и не сильно виновна, потому что, ну, пожаловаться-то можно... Ф- фактически угодно.
5: ответственна за ситуацию система, потому что если бы, ну условно говоря, да, сослагательно, если бы эта девушка обратилась с какими-то вопросами к соседям, обратилась с, с какой-то а, просьбой, с каким-то заявлением в соответствующую инстанцию, которая должна была урегулировать этот вопрос, наверняка все сложилось бы Но максимально. все можно было бы, конечно,
1: по любовно решить.
5: Но, конечно, и именно именно в этом основная проблема. Нам просто нужно быть добрее. Нам и, просто надо
1: уметь разговаривать и друг с другом, да, и к
5: самим себе, потому что я совершенно нет, убежден, ну... что ей тоже пришлось пережить это а,
1: У нас есть телефонные звонки. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло. Алло. Да, Алло. говорите, пожалуйста, мы слышим вас.
7: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я звоню с Москвы и вот наблюдаю такую тенденцию, какая-то вот пошла у нас... Такое прям принимают участие над порядочными людьми, клевету всякую сочиняют, подключая своих знакомых из полиции, которые бравируют удостоверениями, запугивают нормальных людей. Вот и здесь такая же ситуация. Вот жив бы над этой женщиной какой-нибудь криминал или наглый какой-нибудь бессовестный сотрудник полиции, она, наверное, бы и не заикнулась слабее и порядочнее, вот на теме сейчас прям пытаются так и почесать и руки, и языки. Это сплошь и рядом проявляется.
1: Спасибо за звонок. У нас, по-моему, есть еще телефонный звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло. Да, говорите. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
7: Алло, меня зовут Елена. Алло. Алло. Говорите, говорите, мы вас слушаем. Да, да, да. Я находилась примерно в такой же ситуации... У нас над нами живут соседи с двумя маленькими детьми. Вот У меня старшая девочка учится в в университете, как бы хочется ей отоспаться, там выходные, еще что-то. Но, естественно, детки выходных не признают, я имею в виду наверху, и тоже просыпаются рано в 7 часов и начинают топать. Вот. Когда эти люди заезжали как бы, Ремонтировали квартиру Мы говорим давайте мы вам даже денег дадим Чтобы вы сделали звукоизоляцию пола угу. Как мы в свое время заезжая Сделали свою звукоизоляцию Своего пола чтобы не мешать соседям Они отказались Сказали что у них и так все будет хорошо результате, вот Сейчас мы все учимся. У нас тоже маленькие дети, мы все это понимаем, как бы, конечно, никаких действий не производим, но вот старшая дочка периодически к ним все-таки заходит и просит как-то потише одеть в мягкие тапочки, там еще что-нибудь, потому что постоянное цоканье чуть ли не на роликах разъезжать mm-hmm. очень сильно нервирует, тем более у нас сейчас грудной ребенок дома. Вот. Поэтому, ну, есть некий накал страстей, ну, конечно, не до такого уровня, но как-то пытаемся разрешить, там, время установить, в которое все-таки тех детей немножко обуздывают, чтобы мы как-то могли отдыхать немножко. Ну, вот так вот только расписанием живем.
1: <с-> Спасибо большое вам за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира. На самом деле, проблема-то гораздо шире. И проблема не только в том, что мы э, живем в квартирах, увы, я, совершенно лишенных собственного интимного пространства. Мы живем друг у друга на головах, практически прекрасно слыша все то, что происходит у соседей. Но проблема-то, мне кажется, даже не в этом. Проблема в том, что э, мы стали себе позволять какие-то реакции на любое не понравившееся нам действие любого, так сказать, мимо проходящего человека, совершенно неадекватные этому действию.
5: Да они не просто неадекватные, они открыто агрессивные. Это, Это это, давайте называть вещи своими именами, это открытая агрессия. Мы скандалим. Мы друг друга запугиваем, делаем это совершенно, совершенно верно. Безнаказанно мы, мы вновь и вновь приходим к одному: что должны быть системы, регламентирующие это. И а, хорошо, если вот такого рода проблемы доставляют дети. Да, в стране проблемы с демографией. Угу. И надо как-то вот я совершенно разделяю слушательницу, нашу последний звонок: вот. Это дети. Другое дело, когда вопрос идет о ремонте многолетнем, длящимся в одной квартире. Когда речь идет о домашних животных, да, когда на детской площадке невозможно выйти, потому что там все загажено. Когда речь идет о людях пьющих, и э, которые ведут себя как-то малоадекватно и как вот в день. этом смысле тоже безнаказанно. Потому что одно дело дети топающие днем, uh-huh. ну, ну как-то дети все чаще ночью спят. А вот люди пьющие, у них как раз все с точностью до наоборот. Они ночью не спят. Понимаете, вот где проблема. Она гораздо шире.
1: Я несколько лет уже пытаюсь, вернее, не только я вообще, женщины нашего подъезда, пытаются отучить наших мужчин перестать курить в лифте. Потому что люди встают, в, в, заходят в лифт на 12 этаже и тоже закуривают сигарету. Едут на первый этаж. Войти после него полдня совершенно невозможно. Совершенно. И, и, лифте, и и подъезде. А, да.
5: а, а у подъезда, когда люди собираются, 5, 7, 12 человек и закуривают. Что делают первый, второй, третий? Я вот живу на втором этаже. Понимаете, если около подъезда начинают курить, все, я курю вместе со всеми.
1: Ну и лестница точно так же, выход Совершенно на лестницу, тянет Поэтому, во все квартиры. Кроме
5: а, культуры каждого и необходимости каждому быть добрее и теплее по отношению к своему соседу, потому что это же все возвращается, без сомнения нужны какие-то социальные моменты, социальные санкции, которые должны это дело регламентировать. Ну, а с точки Закон зрения, должен вот работать. Вот
1: представить себе, что я прихожу, к примеру, в РЭУ и прошу их сделать нам какую-то звукоизоляцию, чтобы мы перестали уже в конце концов слышать каждый шаг соседа. Но мне кажется, что на меня посмотрят в РЭУ немножко как на не очень здорового человека. Ну,
5: ну или как что-то возможность что-то подзаработать. Грязно. Вам просто предложат какой-то формат отношений, в лучшем случае. Но вот этот последний звонок совершенно шокирующий. Если люди предлагают еще и какие-то средства как-то поучаствовать в ремонте с тем, чтобы обеспечить себе комфортное существование, это, ну, Фантастика. Почему отказываться непонятно.
1: Ну, ну потому что, видимо, считают это для себя как-то унизительным, возможно. Мы, с мои своей проблемы готовы решить сами. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира у нас, по-моему, есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Сергей, здравствуйте, мы вас слушаем внимательно.
6: Да, здравствуйте. Ну по поводу соседей можно, конечно, беседовать это круглосуточно. Если кто живет в Крущевках. Тут... Вместе живем все, кажется, что в одной квартире сосед у меня живет, я у него. Угу. Но дело в том, что сейчас вот услышал новость поводу девочек. Вы объявляли уже, да?
1: Он, ну мы говорили об этом в прошлом часе, и мы продолжаем следить за ситуацией. Да, да, на шри,
6: вот я сейчас услышал девочек, счастье какое.
1: Спасибо, спасибо вам большое за звонок, действительно, я, мы, к сожалению, сидим здесь в студии, мы об этом не знаем, а наши сотрудники наверняка уже в курсе о том, что нашли, э, нашли девочек в Брянске, пропавших вчера, действительно, слава богу, что э, все, все произошло, все случилось. И вот тоже, опять-таки, к вопросу о взаимоотношениях людей, соседей, всех, Пол, весь Брянск практически поднялся на то, чтобы девочек найти, или рядовые, не относя, никаким образом не относящиеся, собственно говоря, к
5: спецслужбам. Беда, беда черствости, в нашей черствости, в нашей отгороженности. Да. Потому что быть добрым, быть честным ну, стало просто неэтично на сегодняшний день. Понимаете, молодец тот, кто хапнул, кто бизнесменом себе назвал. Ну, это доблесть, да, еще... конечно. Да, конечно, вот, конечно вот в чем времени. проблема. И mm-hmm. если каждый, каждый буквально на своем месте, и не только рабочем месте, человек, который по долгу службы э, должен, так сказать, выполнять эти действия, но просто граждане будут чуть добрее, чуть теплее по отношению к окружающим, наверняка все станет гораздо проще. Но беда в том, что это слова. И у нас не принято говорить и восхвалять тех, кто ведет себя правильно. У нас как-то больше в средствах массовой информации к сожалению, принято говорить о том, что вот есть криминал, что вот такой-то. А о людях, которые э, вот как-то ведут себя правильно, тепло, по-доброму, профессионально, если хотите, почему-то об этом говорят все меньше и меньше и меньше. Может быть, это не так интересно, но мы таким образом, к сожалению, формируем некую модель поведенческую. Да. Вот в чем беда, понимаете? Я считаю, что в этом смысле как раз редакция «Комсомольской правды» абсолютно верный делает шаг, если мы именно вот такой крен придадим ситуации, что вот ну, давайте быть добры, давайте, давайте добрее, быть добрее. жить дружно. На самом деле у
1: нас прекрасная получилась программа, очень позитивная, на мой взгляд, и мы, несмотря на серьезность проблемы, очень хочется верить, что мы действительно станем немножко добрее друг другу, и «Комсомольская правда» в этом поможет. Глеб Макаренков, спасибо огромное, что пришли, здоровья вам, удачи. Александр Бойко, корреспондент Московского отдела, Александр Федорович, психолог, Дона Раиновская. Всем спасибо, до свидания.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».